0: En este primer segmento te llevaré una breve travesía por la vida del artista Carlos Colombino y al finalizar descubriremos su obra El Burgués, de 1966, expuesta con la curaduría Identidades Híbridas 2020 en el MAC. El artista que les contaré en este episodio fue arquitecto, artista plástico y poeta paraguayo, nació en Asunción el 20 de octubre de 1937 y tristemente falleció en su ciudad natal, el 14 de mayo del 2013. Inicialmente fue autodidacta. cursó estudios de arquitectura en la Universidad de Asunción y de arte en Madrid y París. Realizó trabajos urbanísticos y arquitectónicos y fue profesor de la Universidad Nacional y Católica de Asunción. Formó parte del movimiento de renovación de las artes plásticas en la década del 60 del siglo XX con el grupo Arte Nuevo cultivando distintas facetas como la pintura, la arquitectura, la gestión cultural y la escritura. Sus primeras obras de valor surgieron en la década de los 50 con silopinturas o silografías sobre madera dotadas de gran expresividad, influido por las planchas silográficas de Olga Blinder, crea la técnica de silopintura. Durante la década siguiente hizo una crítica violenta contra el estronismo, seguidores de Alfredo Estroesner que fue presidente y dictador en Paraguay con un conjunto de obras como Los Generales, El Cardenal, Los Constituyentes o Los Capangas que le valieron el gran premio de la Bienal de Quito de finales de los 60s. En esos últimos años nació su hijo Santiago Enseguida de ese importante acontecimiento para su vida expuso en la Bienal de Sao Paulo la serie Los Torturados y realiza la caricatura del dictador Stroessner, el general, hace un objeto móvil de madera que la llamó la chismosa sobre los delatores de la policía política paraguaya. A mediados de los 70 trabajó en el estudio de arquitectura que crea con Beatriz Chassi y con Olga Blinder que fundan una colección circulante de obra gráfica destinada a estudiantes y público masivo y finaliza esa misma década fundando el Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo, del cual fue director. Posteriormente ocupó el mismo cargo en el Centro de Artes Visuales y en el Museo del Barro, del que fue cofundador. Su extensa obra plástica incluye grabados, pinturas y esculturas, entre las que se destaca el panel frontal de la Catedral de Concepción, en el departamento homónimo. También les cuento que nació su hija Lía, en el 74. Cuando inició los 80, inauguró el pabellón del Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo en Isla de Francia, con una exposición de gráfica española contemporánea. En ese entonces, el Museo del Barro se traslada a Asunción, incorporando diversos acervos formados y con una colección de Ñanduti. Con otros artistas, crea el Centro de Estudios de Teatro y Artes Visuales ZBEP en la Universidad Católica, pronto clausurado por las autoridades eclesiásticas. Los estudiantes se trasladan a la sala del Museo de Isla de Francia, donde continúa la actividad formativa. A mediados de la década se edifica el taller de estudiantes Actual Acceso del Centro de Artes Visuales, iniciándose la construcción del Museo del Barro. Al final de esa década se publica el libro Colombino con textos de Augusto Robabastos. Luego del golpe del 2 y 3 de febrero que dio fin a la dictadura, la fundación Carlos Colomino Laya es reconocida por el nuevo poder ejecutivo. Acá hay un dato curioso que les quiero compartir, 22 años luego de haberse realizado, eh, por primera vez se expone en Paraguay el general Acuerda y un general, obras críticas sobre el dictador. Entrando los 90, todas sus ambiciones continuaban floreciendo hasta que en el 93, un tornado daña la sala de arte indígena y el depósito superior del Museo del Barro. Por ese motivo cerró sus puertas durante dos años mientras se realizaban las restauraciones. Pero luego de lo ocurrido viajó a La Habana, Cuba, ciudad que lo declaró huésped ilustre. Luego viajó a Francia para los actos del cincuentenario de la Declaración de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas, en París. También entre ciudades como Buenos Aires, Kansas, Sao Paulo, Montevideo y Concepción, transita esos años muy activos recibiendo premios invitaciones importantes a eventos, exposiciones y como maestro de universidades. Al finalizar esa década construye su casa-taller Arasapé, en las inmediaciones de Aragua y, a la mismo tiempo, proyecta el Centro Cultural de Concepción. Entrando los 2000, las últimas noticias que tenemos del artista fue realizando el mural del Hotel Sheraton de Asunción. Fue invitado por el historiador Eusebio Leal a visitar a Cuba y firmó con el intendente de la ciudad de Concepción y el embajador de España la carta de intención para crear el Museo de Arte Contemporáneo de esa ciudad. En su vida se dedicó no solo a las artes plásticas, sino también a escribir poemas e incluso publicó varios bajo el seudónimo de Esteban Cabañas, además de dos obras de teatro. Su novela Atajo fue galardonada con el premio de novela Augusto Roa Bastos en el 2012. Muy bien, mis apreciadas y apreciados oyentes, después de haber hecho esta ligera travesía en la trayectoria del artista, ahora enseñaré la esencia de esta historia. Si me asistes en esta narración, entonces expondré la obra que nos dispuso el artista en 1968 y que se encuentra catalogada en la colección del MA. Expuesta con la Curatoría de Identidades Híbridas 2020, expondremos detalles descriptivos y opiniones sobre los símbolos o concepto que carga la obra, e interpretar cada detalle que la configura en este último segmento del episodio les invito a que activen la imaginación entren en la textura de la madera con sus vetas y anillos para que así juntos podamos descubrir el trabajo dedicado y delicado de la talla y la silografía con la obra de Carlos Colombino que como ya se enteraron nació en 1937 en Asunción y fallece en el 2013 en la misma ciudad paraguaya esta se titula El burgués, realizada con la técnica mixta sobre madera en 1966 con unas dimensiones de unos 60 x 59 centímetros y actualmente se encuentra catalogada dentro de la colección de nuestro museo MAC. Según los críticos de arte desde sus primeras obras conocidas, realizadas en la década de los 50, Carlos Colombino planteó siempre en su obra como una expresión crítica y renovadora. A lo largo de su carrera, especialmente durante la dictadura estronista, su trabajo fue varias veces desacreditado y atacado debido a su fuerte repudio al autoritarismo. En respuesta de las críticas que se decían en aquel tiempo, el artista fiel a su estilo provocador pagó una publicación en los principales diarios del país con un texto que simplemente rezaba. Me resbala. Firmado, Carlos Colombino. Su humor corrosivo y su ironía junto con su genio creador eran las mejores armas de resistencia que Colombino utilizaba. Incluso en una entrevista realizada a finales de los 90 expresó No sirvo para pegarle a nadie, pero para eso tengo mi lengua. Ahora bien, en su mente van a crear entonces la obra El Burgués. Teniendo presente el título e imaginando los detalles que la configuran, vamos a describirla. En el encuadre encontramos tallado sobre un retablo el retrato alargado de un personaje que en relieve se evidencian las malformaciones de su gesto corporal y más aún, el facial. En él se ven de manera caricaturesca los ojos altones, desorbitados, como los de una mantis religiosa o una langosta, con el cuello alargado como una jirafa y su cuerpo se ve hasta el pecho, se insinúan formas un poco accidentadas que representan los hombros y las manos del personaje, recordando el estilo de Guayasamín con formas orgánicas, pero más redondeadas que el artista ecuatoriano. La figura está dibujada y tallada con el contorno del personaje en relieve, el cual se distingue del fondo por la variación tonal de colores sanguina y sepia, sobre un fondo ocre o crudo de la madera con sus imperfecciones. Los dos colores oscuros están cubriendo parte del cuerpo y en degradé entre la sanguina y el sepia está el rostro y el cuello. Su composición en sentido vertical junto al nombre que el artista le dio a su creación muestra a un burgués que con una postura petulante y presunciosa, es un personaje que pierde todas las nociones de belleza y que el artista busca de manera sarcástica problematizar en el espectador. La identidad de este personaje nos pone a cuestionarnos de cuál es la verdadera semejanza de alguien cuando posee una posición social, económica y cultural mostrándonos una hibridación de manera irónica de este tipo de personajes que muchas veces se hacen del poder para manipular las masas y malformar a las poblaciones que dirigen. Estos parámetros interpretados de la simbología de la obra junto al tema que se propone en la curaduría son las evidencias que nos ofrece la obra para ser incluida dentro de la curaduría Identidades Ciblidas expuesta en nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces la obra del artista y su aporte a la construcción de identidad y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen la obra, saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales e invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios investigando la vida y obra de los artistas que construyen Nación a través del arte. Nos escucharemos nuevamente hasta la próxima.